2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Observatoire des Jeunes, l'émission qui parle de l'actualité des espoirs du ballon rond. Je suis en compagnie de mes deux acolytes, Emile et Azir, un duo qui est en train de s'affirmer, le, le, la borde de l'or du Formation FC. Comment ça va les gars
1: Ça va parfaitement.
0: Salut les gars, ça va super.
2: Ouais, plutôt, plutôt de l'or ou la borde, Emile
0: je sais pas, je connais pas assez bien le jeu de tête d'Azir de, pour savoir si c'est plutôt de l'or euh, j'ai un jeu de tête catastrophique donc, euh, je, je vais prendre de, de l'or Alors je te laisse, je te
2: laisse la borde ah, ça me permet de nous projeter sur l'ouverture prochaine des 5 et on sait que la reprise va être très difficile donc euh, Faudra nuancer les premières performances. En tout cas, bah, évidemment, heureux de, de vous retrouver, euh, les gars, pour euh, parler euh, de plusieurs sujets d'actualité. On va notamment revenir sur l'arrivée de Julian Nagelsmann au Bayern, euh, voir un peu son parcours. Pourquoi euh, un aussi jeune entraîneur a-t-il maintenant les clés du plus grand club d'Allemagne, voire d'Europe on, on parlera aussi de la gestion des jeunes joueurs de l'OL par Rudy Garcia. Source de tension, et ça persiste quand même quand on voit euh, sa, réaction, sa réaction cette semaine à une question sur euh, Maxence Cacré. On parlera également de la possible fermeture du centre de formation de, de Nîmes. Et oui, euh, l'information est sortie dans la gazette de Nîmes. Euh, les crocodiles pourraient se séparer de leur centre de formation, de leurs jeunes, de leurs éducateurs. C'est un peu l'inconnu. On, on étudiera ça de près. Je vous lirai un peu les, les dernières informations. Et enfin, on fera un petit focus sur Michael Olizé, euh, Michael Olizé, pardon, euh, l'espoir de, de Reading, élu meilleur jeune joueur de championship. On reviendra un peu sur son parcours, sur son profil aussi de numéro 10, un peu à l'ancienne qui étonne. Et on se demandera si tout simplement, le championship n'est pas un championnat qui profite à ce type de jeunes joueurs. Euh, en fin d'émission, les deux chroniques habituelles. Euh, Azir nous parlera d'abord de l'apport du Tech Ball dans les clubs marseillais, tandis qu'Emil reviendra sur le FC Midtjylland au Danemark, avec une école de football aux méthodes innovantes et à l'ambition dévorante. Le programme vous va, les gars Ouais, je pense que là on est plutôt, plutôt solide sur euh, ce programme, euh, avec d'abord bah, forcément une grosse information euh, sortie lors des derniers jours, l'arrivée euh, de Julian Nagelsmann confirmée au Bayern de Munich, une consécration euh, pour euh, l'entraîneur qui aura bientôt 34 ans, d'abord recruteur à Augsbourg puis en charge des équipes de jeunes d'Offenheim, avant de devenir entraîneur principal à 28 ans. Emile, dans France Football, tu avais réalisé un article dans la tête de Julian Nagelsmann, justement, est-ce que tu peux nous dire, quel est son style et pourquoi il a su se faire une place au sommet à un âge quand même très jeune pour un coach eh
0: ben, Si je devais résumer un peu l'homme le, 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 et l'entraîneur euh, qui est, est Julian Nagelsmann, je dirais trois mots euh, pressing, flexibilité et inventivité. Alors Pressing, ça n'a rien de, 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 de moderne ou de très surprenant, c'est une des fondations du football allemand et de la nouvelle génération d'entraîneurs forcément qui est formée là-bas. Euh, lui, un de, un de ses fondamentaux, c'est de presser très haut, euh, pour, plutôt que, que de récupérer la balle très vite, pousse en fait l'adversaire à, à faire des passes dans des zones inconfortables pour euh, gagner du terrain et ensuite euh, la récupérer dans des zones encore plus dangereuses. Histoire de, de gagner du temps et, et de l'espace, c'est très important la gestion de l'espace avec lui. Euh, justement ça vient avec la, la flexibilité, euh, on le voit avec son équipe de Leipzig, il joue qui a une base de trois défenseurs. Après, ça évolue, c'est 3, 4, 2, 1, ça, ça, peut, ça peut évoluer. Il a des profils assez, euh, assez différents, mais tous complémentaires. Et tous ces joueurs euh, sont capables de jouer un peu partout. Je prends l'exemple de son double pivot, ça a longtemps été Campbell Sabitzer. C'est des joueurs qui, à la base, étaient plus, euh, quand on a des rôles un peu plus haut sur le terrain, 8 ou 10. Et là, euh, il a réussi à faire de ces joueurs, euh, par exemple, des 6. Nkunku, qu'on connaît très bien, Christophe euh, qui est passé par le PSG. Là-bas, il, il a joué tous les rôles. Il a joué faux neuf, il a joué les gauche, il a joué à droite, il a joué milieu offensif, il a joué milieu central pour dire à quel point il faut être, il faut être flexible et intelligent tactiquement pour, pour ce genre d'entraîneur. Il faut être capable de jouer partout. Et enfin, au niveau de l'inventivité, c'est de par son, par son jeune âge, il a 33 ans. C'est un coach qui est très moderne et qui n'hésite pas à utiliser ça dans ses entraînements. Il utilise des drones, il utilise évidemment la, la data mais voilà, et énormément de vidéos. Euh, à au il avait installé un écran géant hein, pour, pour euh, en temps réel, que les que les, les joueurs, pardon, euh, voient ce qu'ils font pour travailler justement sur leur placement. Euh, comme j'en revenais, j'en parlais quelques instants sur les espaces. C'est quelqu'un qui, grâce à son jeune âge, connaît le vestiaire, il connaît les technologies utilisées par les, les, les
2: jeunes joueurs et il utilise tout ça pour euh, pour améliorer sa méthode. Justement, Azir, est-ce que pour toi, Julien Nagelsmann au Bayern, c'est compatible Est-ce qu'il arrive trop tôt ou est-ce qu'il a fait ses preuves à Leipzig et au Fennheim, et tout simplement le club bavarois a raison de lui donner cette confiance, même si on sait qu'il y a parfois un contexte particulier Mais est-ce que voilà, c'est le bon moment pour se lancer, Nagelsmann, dans cette belle aventure qu'est le Bayern Je pense que c'est un bon choix. Après, si c'est un bon
1: moment, je pense qu'on le saura un peu plus tard, selon les résultats et la patte il aura réussi à imprégner à cet effectif de classe mondiale, mais par rapport à sa carrière, même s'il est évidemment très jeune, c'est précoce, et même si on parle souvent des Allemands qui donnent la chance à des profits de peut-être différents que dans d'autres pays, plus conservateurs, ça reste quand même exceptionnel à l'échelle européenne, voire même à l'échelle mondiale, d'avoir un, un entraîneur aussi jeune avec un tel parcours et avoir l'occasion d'entraîner l'un des meilleurs clubs européens. Mais si j'ai bien compris, c'est un coach qui est issu de la région bavaroise, il est fan du Bayern Munich, donc il aura un supplément d'âme pour, pour, pour réussir. Après, la difficulté, c'est souvent le cas pour les entraîneurs au Bayern, au-delà du jeu, et surtout que par rapport à son jeune âge, il y a des filons euh, des, des on va dire, politiques euh, en termes de gestion avec les, avec les joueurs, certes, mais aussi avec l'entourage, avec euh, les dirigeants. Euh, C'est à ce niveau-là peut-être que ça risque d'être compliqué au niveau de cette pression institutionnelle qui peut être très forte sur les coachs. Même des coachs plus expérimentés ont eu des difficultés à mettre en place ce qu'ils avaient envie de mettre en place à cause de cela. Mais voilà, mais ça peut être une, une formidable aventure. Je pense qu'il a évidemment, on l'a dit, érodite toutes les qualités pour, être, pour, pour pour façonner le Bayern à, à sa façon, même si ça risque, ça risque d'être... Ça sera forcément différent. Par rapport à ses expériences précédentes, parce qu'il aurait un effectif plus expérimenté, plus aguerri, avec des habitudes. Et on sait à quel point, même Guardiola, il a eu un peu de, de, de difficultés hein, pour mettre en place ce qu'il voulait mettre en place. Donc, ça sera forcément compliqué, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense qu'il y a plus de chances que ça se passe bien que le contraire. Si tu parles d'adaptation de pression, évidemment, à dire, tu as
0: totalement raison. C'est quelque chose qui est tout bête, mais en, en quelques mois, il va passer d'outsider euh, allemand même si c'était une très bonne équipe Leipzig et Offenheim, mais un pour moi mais c'était un très bas effectif, d'outsider à favori à contesté C'est-à-dire que là, l'Epsich, il finit deuxième, c'est quand même une réussite, le Bayern t'as pas le droit. Tu dois tout gagner. Bon, lui il le sait évidemment puisque c'est un fan et enfin, un fan historique du Bayern et donc il a toujours voulu que le Bayern gagne tout euh, quand il était plus jeune. Donc pour ça il n'y a pas de souci, mais c'est quand même une pression qui est totalement différente. Et par rapport aux joueurs qu'il y a, je ne suis pas forcément sûr qu'il euh, puisse, euh, puisse utiliser euh, pour faire. Euh, autant les, les cadres euh, qu'il les a utilisés à l'épige. Un joueur comme Nkunku, je vais un l'exemple, euh, et plus facilement, j'allais dire, peut-être malléable, quelqu'un comme Müller ou comme Lewandowski, comme Nyabry, euh, qui ont déjà plus de caractère et un, un statut un peu différent.
2: Ouais, je te rejoins totalement, et euh, d'ailleurs, euh, Emile, voilà, on est dans la formation FC, forcément, on parle de, de jeunes joueurs, quel est le travail de Nagelsmann, Gass, finalement, avec les dix, différents espoirs qu'il a eu sous la main, je pense à Bay et Amiri, à, à Offenheim, je pense à Upamecano, Konata Konataidara pour ne citer que à Leipzig. comment il les fait progresser, dans quel cadre il les met pour que, voilà, il, il, on puisse sentir une progression chez ces euh, jeunes joueurs-là
0: mais je pense que ce qui est assez important avec lui, même si on sait qu'il qu a quand même un ego assez important, Nagelsman Nagelsmann, euh, il est quand même de âge très très proche. Il, il y a un vrai rapport humain en fait avec ces joueurs-là. Euh, il est toujours avec lui, il tape la balle, il, il parle, il échange, il s'intéresse, c'est réciproque, et, et du coup, il y a rapidement une relation un peu de de mentor qui s'installe. Mmh. Euh, à Offenheim il a, va pas se cacher, il a lancé des carrières. Tu parlais de demi et d'Amiri. De demi -bail un peu moins, il, il était déjà un poil, un poil plus âgé. Mais Amiri, c'est davantage le cas. Et puis, je pense à Joel Linton, aussi le Brésilien qui a rayonné avec le Offenheim, notamment en Champions League contre, contre l'OL, pour, pour ne dire que ce match, et qui, sans lui, à Newcastle, la, la, le plafond verre il l'a complètement atteint, il n'y arrive plus. Je pense que c'est quelqu'un qui donne les clés, en fait. Il donne une vraie confiance à ses joueurs, une vraie liberté dans le jeu, et, et, et ça se ressent pour un cadre aussi. c'est vraiment un cadre, je, Personnellement, je trouve que c'est un cadre vraiment privilégié, quand on est jeune joueur, de se dire, OK, je suis... Tant que, tant que je reste dans le, dans le large contour que m'a imposé mon entraîneur, Totalement
2: libre à l'intérieur. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et d'ailleurs, bah, au Bayern, Azir, on va se projeter forcément. Euh, au Bayern, il retrouvera de nombreux jeunes talents. Euh, Alfonso Davis, Tanguy Kwasi, Upa Mekano pour les retrouvailles, Thiago Dantas, Djamel Moussiala. C'est quand même de bon augure pour le club bavarois. Ah,
1: complètement. Hein. C'est encore la preuve que ce, ce club euh, fonctionne quasiment à, à la perfection. Il y a un mélange entre des très jeunes joueurs à fort potentiel, des joueurs un peu plus expérimentés. Et ils arrivent à, à recruter un entraîneur jeune et qui a la capacité, comme l'a dit Emile, de faire euh, exploser, on va dire, des jeunes joueurs talentueux. Là, il va retrouver ou pas, pas comme nous par exemple, mais
2: c'est
1: une aubaine. Pour, euh, je pense que le, le, le joueur français doit être hyper heureux. Il, il fait un gap en termes de club. Et, et Il va retrouver son coach qui lui a permis de d'exploser, de, 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 de on va dire. Et donc je pense que ouais, les jeunes joueurs du Bayern ont tout à gagner en écoutant ces consignes, euh, parce que, encore une fois, moi, même si c'est des coachs comme, comme l'a dit je pense qu'il a, je ne le connais pas personnellement, mais de ce qu'on qu lit sur lui ou de ce qui transparaît, c'est un, un coach qui a un niveau quand même assez important. Il a des idées, je pense, bien précises en matière de jeu, de ce qu'il veut mettre en place, et ça se voit par rapport aux équipes euh, qui évoluent sous, sous ses ordres. Mais justement, par rapport au style qu'il veut donner à ses équipes, c'est parfait pour... Euh, les, les jeunes joueurs qui vont avoir l'occasion d'exploser, d'exploiter leurs qualités de ne qualité, pas être bridés dans quelque chose de très, je dirais un peu archaïque, mais voilà, où il faut aller vers l'avant, il faut presser, même les, les défenseurs centraux, ils ont des responsabilités qui, qui font qu'on va les voir, en fait, ils vont avoir un jeu plus ou moins spectaculaire, ils vont prendre des risques avec le ballon, ils vont jouer haut, ils vont être agressifs, et donc forcément, c'est des qualités, des compétences qui sautent aux yeux pour les observateurs, et c'est forcément un plus pour ces jeunes joueurs.
2: Émile, je suis obligé de poser la question, et voilà, ça, ça, ça reste un sujet sensible, mais est-ce que un hein, Julian Nagelsmann en France c'est possible dans les prochaines années Ou est-ce qu'on euh, doit attendre une vraie révolution du football français Je sais que certains présenteront peut-être euh, Julien Stéphane s'il arrive à l'OL, peut-être comme le Nagelsmann français, mais je trouve que c'est pas du tout le même contexte. Mais est-ce que vraiment quelqu'un qui part, euh, entre guillemets, de nulle part, euh, qui démarre recruteur à 20 ans, qui gravit les échelons, peut devenir entraîneur euh, à très très haut niveau en France Est-ce que c'est possible euh, un jour, dans les prochaines années, selon toi, Emile
0: Je sais pas, mais comme tu le dis... Euh... <rire> Julien Stéphane, je suis pas forcément sûr qu'il faille euh, mettre l'étiquette de Nagelsmann français pour lui, parce que c'est une pression euh, mm. euh,
2: qu'il faut pas se mettre. Je me rappelle que Jocelyn Gouvenek, c'était quand même le Jurgen Club français à une époque. Bon, bon, ah, je peux en dire quelque qu chose, chose à Bordeaux, de... ouais, ça en est non. Bien sûr, bien sûr. <rire> bon.
0: Non, mais euh, évidemment, c'est un, un cas, un cas d'école, un cas particulier, Nagelsmann. Mais tu l'as dit, il a commencé comme recruter à rosebourg à 20 ans, ce qui fait que même s'il est très jeune, il a quand même 13 ans d'expérience, dans un, dans un haut niveau de, de, de coaching, on va dire, de, de tout ce qui est autour du coaching, puisqu'il apparaît de démarrer essentiellement comme, comme entraîneur. Donc, il ne démarre pas seulement avec deux ans derrière lui. très bien ça fait quand même une belle expérience. C'est pour ça que je pense que c'est un cas qu'il faut quand même un petit peu mettre en relief il n'est pas un tout nouvel entraîneur, euh, mais c'est clair qu'en France, on a du mal à voir ce genre de profil. Je ne sais pas franchement pourquoi. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression quand même qu'on soupe de plus en plus euh, à la jeunesse, pas forcément en poste d'entraîneur, mais j'allais dire en poste de recruteur, mmh. c'est le cas, euh, dans, dans ce genre de choses. Euh, et un des meilleurs exemples, c'est peut-être Pablo Longoria. Il a 34 ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, bon, on connaît son parcours, football manager, recruteur, tout ça. Aujourd'hui, il est juste directeur sportif et président dans les plus grands clubs de France. Donc, je pense que vis-à-vis -vis de ça, ça commence à s'ouvrir, même si ce qu'il a dit sur le foot français n'a pas plu à grand monde, pour être honnête. Et on a remise en question, ce n'est pas encore ça. Mais je pense que petit à petit, dans des secteurs du, du football euh, qui sont autour du recrutement, ça sont de plus en plus. Donc je pense que ça, va, ça peut être contagieux et d'ici quelques années, ça va s'ouvrir à, à un poste du coaching, tout simplement. Pour
1: l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais, mais je suis assez confiant. C'est important, quand même, de, bon, tu l'as dit un peu, mais de dire et de redire que, évidemment, que, on peut dire beaucoup de choses hein, sur, sur la promotion des entraîneurs en France, peut-être qu'il y a un peu trop de conservateurs cet esprit conservateur, etc., je pense qu'on est à peu près tous d'accord à ce niveau-là, mais même je l'ai dit un peu au début, même à l'échelle de, 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 du football européen, c'est exceptionnel. Quoi. Avoir un, un mec quand même un peu plus de 30 ans, être entraîneur d'un grand club européen, c'est enfin, exceptionnel par définition. Je pense que, de fait, il y en aura très peu à l'échelle du foot européen, même pas que, que franco-français, parce que sa la trajectoire, les c'est dingue, je crois c'est le plus jeune entraîneur à avoir été en demi-finale des champions, il a plein de titres comme ça, plus jeune entraîneur A, plus jeune entraîneur A, plus jeune entraîneur A c'est un ovni en fait c'est un idéal vers lequel il faut tendre peut-être, je sais pas pour certains, ça peut donner des aspirations à des jeunes entraîneurs qui sont dans le milieu amateur et quoique en plus lui, c'est vraiment il n'a pas trop connu le milieu amateur aussi donc c'est quelqu'un qui a baigné dans le football professionnel pendant une bonne partie de sa jeunesse aussi. Donc, euh, c'est des éléments à prendre en compte aussi. c'est pas un entraîneur qui était au fin fond d'un club des quartiers nord de Marseille et qui, d'un coup, en une dizaine d'années, est devenu entraîneur du plus grand club européen. Tout. Enfin, vous voyez Donc, euh, mmh. c'est vraiment aussi son profil, son parcours et apprendre avec, euh, avec des pincettes, même si je comprends que ça peut servir de, de, dire, de motivation pour se dire que c'est possible. Si, en, en fait, je pense que ça...
0: Ça traduit un peu plus euh, la position du Bayern que de celle de Nagelsmann. En soi, Nagelsmann, bon, on a, a l'impression qu'on dit à 33 ans, le mec, est euh, dans son club préféré, il a fini le jeu, quoi. Mais en fait, je pense que ça parle plus, euh, ça, ça traduit plus ce que pense le Bayern de se dire, euh, peu importe l'âge, nous, euh, on n'est pas là-dessus. T'es plus, plus jeune que Manuel Neuer, t'es plus jeune que Robert Lewandowski, mais c'est pas un souci. Oliver Kahn, qui n'est pas encore le président du, du directeur du club, là, c'est encore qu'à Enzo Menniue, mais c'est Oliver Kahn qui a pris les choses en main en cette signature c'est lui qui l'a fait signer et ça montre plus sur les ambitions du Bayern et, et ce, on va dire, je veux dire un peu le courage c'est pas vraiment le mot parce que Nagelsmann est un excellent entraîneur mais, mais quand même ça traduit un petit peu ce, cette notion là que Nagelsmann qui lui entre guillemets euh, ben, pour lui c'est une, une étape supplémentaire dans sa carrière peut-être la dernière donc ça part un peu tôt mais c'était un peu le graal pour lui donc euh, pour moi c'est plus ça
2: non mais je suis totalement d'accord avec toi et c'était très intéressant d'avoir ce débat avec vous les gars sur Nagelsman, sa progression, évidemment sa place dans, dans ce football de 2021. Autre coach, euh, autre gestion de joueurs, cette fois-ci par Rudy Garcia à l'OL, cette semaine en conférence de presse, l'entraîneur lyonnais s'est agacé quand on lui a posé une question sur Maxence Cacré et sa sortie précoce contre Lille. Emile, je me tourne vers toi, est-on tout simplement trop sévère avec l'ancien coach de la Roma et de l'OM quand on doit évoquer son travail avec les jeunes joueurs Est-ce qu'on en fait trop Parce qu'on sait que c'est un sujet très sensible à les jeunes à l'OL. Est-ce que voilà, on cristallise trop cet aspect de la gestion de Rudy Garcia, de l'effectif de l'OL
0: en fait c'est un, un sujet assez épineux, c'est compliqué, je le connaissais bien, mais le problème c'est que je pense que la gestion sportive elle est intimement liée avec la gestion humaine. Et dans, dans le cas concret on parle de Maxence cacré, sa gestion sportive, bon, on peut lire ce qu'on veut, il a dit en conférence de presse, euh, avant que Henri qu'il arrive, il avait avec deux matchs en pour avec bon, l'OL. C'est lui qui l'a lancé, même si ça paraissait être une évidence en interne, hein, qui, qui, qui monte en pro, ça on, on va le passer, mais il l'a lancé sportivement. Mais derrière tu as une gestion humaine qui pose problème. Non seulement au niveau du, du, du joueur, elle s'en groupe, euh, c'était cette saison, on, on en a parlé beaucoup de fois. Euh, dès qu'il avait trouvé son équipe, son 11 3 3 il n'en a plus bougé pendant des mois et des mois. Ce qui fait que tu te mets à dos complètement. Un euh, le reste du groupe qui est sur le banc, et par conséquent, les jeunes qui savent qu'ils n'auront pas vraiment leur chance, à part si l'équipe contre performe ce qui n'est pas vraiment le but. Quoi. Euh, et Deuxièmement, dans cette gestion humaine, il y a le rapport qu'il entretient avec, euh, avec la presse, avec euh, l'extérieur, on a l'impression, en fait, il a, il a toujours ce côté de se mettre contre le reste du monde, ce côté limite presque détestable, ce qui fait que même si son bilan euh, est pas si mauvais que ça, hein, faut, faut rappeler que je à Noël sur la première équipe de l'histoire de la Ligue 1, pas sur le podium avec autant de points, et ben on a toujours envie de dire quelque chose parce que il y a cette tendance à se poser en victime alors que lui ne fait pas forcément tout le temps des bons choix. On parle de Cacré, je rappelle que avant qu'il le lance, bon, il a lancé évidemment, il a, pendant plusieurs matchs, dont en Ligue des Champions, préféré mettre Jason Denayer en, en Sentinelle, en numéro 6. Euh, c'est quand, quand même assez caractéristique de, de la frilosité qu'il a pu avoir sur certains choix euh, au niveau des jeux.
2: Azir, toi tu as bien connu Rudy Garcia à l'OM, est-ce que c'est un coach qui finalement est fait pour faire progresser les jeunes joueurs, ou c'est pas, pas sa, sa principale qualité Bon, Je pense notamment à à, à Maxime Lopez à Bobacar Camara est-ce euh, qu'on voilà, doit juger Rudy Garcia sur son travail principalement avec les jeunes ou est-ce que finalement on doit le juger sur d'autres aspects
1: c est, c est, sa relation avec les jeunes en quoi de, de l'extérieur elle semble, semble compliquée après le contexte marseillais c'était un autre contexte parce qu'à Lyon il a une, une matière une, un visier qui est beaucoup plus important à l'OM, Bobacar Camara c'était un peu une évidence Maxime Lopez peut-être un peu moins mais après, il a le mérite, en fait, il y a, a deux aspects, je veux dire, deux dimensions. Il a le mérite, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça le mérite, mais en tout cas, à un moment donné, il, il, Maxime Lopez, c'est lui qui le lance véritablement. Il a fait, il a fait un match pro avant, mais c'est lui qui le lance véritablement. Boubacar Camara pareil. Mais en même temps, c'est des joueurs qui arrivent, en fait, quand il est là, ils arrivent en fin de formation. Donc, euh, et c'est un peu une évidence, donc il est, entre guillemets, un peu obligé de les lancer. Même s'il n'y a jamais vraiment une obligation, surtout... Euh, des entraîneurs professionnels qui parfois sont encore plus frileux pour lancer des joueurs. Après dans la gestion, en tout cas l'OL là, ça, ça semble plus, plus, plus compliqué compliqué. Pour des, des échos que j'ai eu des joueurs qui étaient au centre de formation à l'époque, il y avait un joueur qui était euh, avec qui j'étais assez proche, euh, qui était au centre de fin, qui finissait sa formation à l'époque, qui était juste euh, la génération au dessus de martin Lopez, il me disait que ah, ils s'en foutait des jeunes, ils s'en foutaient des jeunes, mais en même temps contre Clairement à l'OL, par exemple, les jeunes, la qualité des jeunes de l'Olympique de Marseille n'est pas la même que la qualité des jeunes qu'il a à l'Olympique de Donc sa gestion à l'OL, elle est plus, plus problématique pour les sporteurs. Parce qu'ils le voient en plus à l'OL, une partie des sporteurs a une vraie connaissance de la formation des jeunes, a une vraie culture à ce niveau-là. Donc ils suivent tout au long de leur formation ces jeunes joueurs, notamment la génération 2000, avec après et Amin Gwiri qui est aujourd'hui parti, et Melvin Barbe qui sont des joueurs qui ont un, un potentiel très intéressant, qui ont la capacité pour s'imposer une équipe professionnelle, mais ils ont l'impression de voir que Garcia, dans la gestion, c'est un, un peu compliqué, peut-être qu'il mine un peu la confiance des jeunes. Après, c'est toujours compliqué de parler quand on n'est pas vraiment à l'intérieur du groupe, mais de l'extérieur. C'est étrange. Il y a des joueurs, euh, bah, par exemple, Cornier qui enchaînent euh, des performances moyennes, médiocres, qui est compliqué sur le côté gauche. On a un médecin qui est intéressant. Et pourtant, ils ne semblent pas avoir totalement la confiance de, de l'entraîneur. Un Cherki, tu as l'impression qu'il rentre à chaque fois. Soit le match, il est, il est fini, soit il doit rentrer pour faire le sauveur. Est-ce que c'est la peau que doit avoir, le rôle que doit avoir un jeune joueur né en 2003 Je ne sais pas. Donc, ouais, c'est vraiment compliqué. Il faudrait vraiment demander à ces jeunes joueurs-là. Parce qu'en même temps, comme tu, vous l'avez dit au début, c'est lui qui lance véritablement Cacré en Ligue C'est lui qui lance euh, Cherki. Même si c'est des évidences, mais, il le fait. Mais après, dans la gestion, est-ce qu'il est parfait Enfin, Est-ce qu'il est bon? Je ne je, 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 je pense pas. Je pense pas, mais encore une fois, il faut vraiment demander. Euh, bon, je pense que c'est compliqué, mais il y aura plus l'occasion que moi. Mais demander aux, aux jeunes, vraiment, euh, si dans leur rapport avec Garcia, notamment en mental, au niveau de la gestion, euh, c'est quelque chose qu'ils qu apprécient. Hey, J'ai l'impression que, comme tu le dis,
0: dans cette gestion, en fait, il y a, il y a, quelque chose, il y a des, des choses qui transparaissent et qui, sont, euh, qui paraissent anodines, mais en fait, qui ne le sont pas tellement. Bon, tu parlais tout à l'heure, Adrien, de la conférence de presse où il a un peu craqué sur traits Au tout début de la conférence de presse, il annonce qui est dans le groupe et qui ne l'est pas, évidemment. Et quand, on, quand il dit que Melvin Barr n'est pas là, il dit On a logiquement dû écarter Melvin du groupe cette semaine. Ah, tout de suite, on, on se pose des questions. Et le, le temps sur lequel il est dit, tu te dis Il euh, y a eu un problème de comportement, quelque chose. En fait, moi, apparemment, il y aurait le Covid. Euh... Mmh. <rire> Je veux dire, quand un joueur a le Covid, tu te dis mais Melvin n'est pas là, il a le Covid. Mmh. Tu, tu, tout de suite, tu en fait, as toujours, on va dire, trois manières d'annoncer une nouvelle, une neutre, une positive, une négative. Et bien, assez régulièrement, envoyer Garcelle vis-à-vis des jeunes, il va aller dans le négatif. Mmh. Et ça, c'est forcément... C est, c est, ça envoie un message qui est fait euh, des L'autre message désastreux astreux, t'en parlais euh, à dire dans cette génération 2000. Guiri, contrairement à... à pour d'autres jeunes, c'est... Euh, n'a pas pas forcément eu trop, trop mot à dire. Gouiri, il a parlé à Garcia. Garcia lui a clairement dit, écoute, euh, le Havre et Nîmes te veulent en prêt. C'était à l'hiver euh, mm. 2020. Début euh, de l'hiver 2020. Deux clubs te veulent en prêt. Pars. je te ferai pas jouer. Je ne te ferai pas jouer. Mm. Et il a dit, euh, non, non, moi, je ne veux pas partir en prêt. Mon club, ça bon, je veux rester. Ben, il est resté. Il a fait euh, 30 secondes contre Metz. Euh, je me rappelle, c'était scandaleux. Il a fait 2-3 entrées. Euh, bon, C'est comme tu disais, euh, quand tu arrives pour jouer 30 secondes, as un sauveur c'est un peu dur à supporter, comme quoi c'est compliqué quand, mmh. quand tu joues toutes les, toutes les trois semaines. Et il est parti, et voilà, bon, aujourd'hui, le s'en mordre les doigts, ça, on ne va pas réécrire l'histoire, on le sait très bien. Et ça montre aussi que quand il allait plein pouvoir sur un, un dossier jeune, et t'as dû le connaître mieux que, mieux que moi à l'OM, puisque l'OM il était vraiment dans, dans un rôle plus de manager où il dirigeait vraiment, il choisissait ses joueurs.
2: Ah, C'est quand même très compliqué, quoi. Pour euh, continuer dans le sens, euh, Emile, euh, est-ce que pour toi, le recrutement du prochain entraîneur de l'OL, si Rudy Garcia ne reste pas, euh, justement, Juninho euh, doit axer euh, le dossier sur euh, un entraîneur qui sait euh, faire progresser les jeunes, sait les faire jouer euh, dans un cadre idéal. Bah voilà, je sais pas, ce sera Lucien Fabre, Zerbi, les noms qui circulent, hein, Peter Bosch, on verra bien ce que ça donnera. Est-ce que son doigt, Juninho doit vraiment mettre le critère jeune euh, en haut de, de, du dossier?
0: Je pense que par définition, Juninho, euh, il connaît L.O.N. et L.O.N. dans le cœur. Il sait que la, 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 la formation, euh, ça doit être prioritaire. Enfin, la formation, pardon, le, le, le faire jouer des jeunes, plutôt, on va dire. C'est prioritaire. Euh, lui, il a, il, il, il a joué beaucoup de rôles. Pour parler des jeunes, pour jouait notamment Cherki. Euh, si le si Cherki est passé aussi civils en pro, c'est parce que derrière, il y avait un, il y avait un, un lobbying politique de, de Juninho qui voulait le faire jouer, euh, on va dire aussi pour pour euh, calmer les supporters et pour donner du bon au aux supporters dans une période qui était un peu plus compliquée. Euh, et donc, tout, tout ça, Joninho, à chaque fois, il pousse, pour signaler Diomande, qui est passé en pro, euh, un peu la très générale, je veux le dire, mais qui, qui s'impose très, très, très très bien et très, très vite. Euh, derrière, c'est Juninho qui pousse, mais Lindbar, c'est pareil aussi. Donc, pour moi, Juninho il a ce, ce, cette problématique, il l'a euh, très bien cernée, il l'a très bien comprise. Donc, je pense que ça va être un des critères prioritaires pour, pour choisir cet entraîneur. Après, lequel il va choisir, je ne sais pas. Mais ce qui est, sûr, ce qui est certain, c'est que les jeunes auront, je pense, plus la, la possibilité de s'exprimer dans les, dans les mois à venir.
2: Ouais, c'est très intéressant euh, ce que tu dis euh, Emile, je, je, je te remercie, on va pouvoir euh, passer euh, au sujet suivant et là aussi un cas euh, problématique au sein d'un club euh, français, euh, la nouvelle est sortie euh, hier, le Nîmes Olympique envisagerait euh, de supprimer, de, de fermer son centre de, de formation, c'est une information euh, de la gazette de Nîmes, je me permets de lire un peu euh, entre les lignes ce qui est dit dans l'article. Euh, dans la situation actuelle, la seule solution porte sur la reprise de la pleine gestion des équipes par l'association Nîmes Olympique. Elle n'est ne cependant pas en capacité financière de rémunérer les joueurs et les entraîneurs sans un soutien de la section professionnelle, un apport extérieur ou une levée de fonds spontanés. S'il n'y a, a plus de centre de formation, il n'y a plus de préformation, indique une source au club. Nîmes Olympique ne serait plus qu'une équipe première. Il faut trouver un autre modèle économique viable pour un centre de formation à la dimension du club. En Ligue 1 ou en Ligue 2, l'avenir du centre de formation va se jouer dans les trois prochaines semaines. En interne, la décision est source de tension du côté de la mairie et aux instances du, euh, françaises du football, on se dit profondément surpris de la nouvelle. Euh, J'ai envie de me tourner euh, vers toi, euh, Azir. Est-ce qu'un club professionnel peut tout simplement vivre sans ses jeunes, sans sa formation aujourd'hui
1: À mon sens, non. Et qui plus est, un club de la taille de Nîmes, qui est... Euh, les petits clubs, pour moi, c'est encore plus important pour eux de faire en sorte de sortir des joueurs de bon niveau pour intégrer l'équipe première ou pour les vendre et donc s'assurer une stabilité financière. Et quand j'ai vu l'info passer, c'est un, un tuto qui, qui suit beaucoup Nîmes Fleck, Fleck le scout, qui, qui, qui transmet l'info avec donc l'article que tu as lu de la Gazette de Nîmes, j'étais abasourdi. Pour moi, c'est, j'arrive même pas, je, je me posais la question, j'essayais de m'imaginer entre guillemets un monde sans centre de formation chez les clubs professionnels. Peut-être que c'est un cas qui fera jurisprudence, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des clubs qui se posaient cette, 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 cette question. Mais pour moi, les dirigeants de Nîmes pensent à l'envers, en fait. Parce qu'apparemment, ils se disent qu'on n'arrive pas à sortir ces derniers temps, on n'arrive pas à sortir assez de joueurs pour rentabiliser le centre de formation. D'accord. Mais il une réflexion sur, sur la méthodologie, sur la politique sportive avoir pour faire en sorte de détecter des, un certain nombre de joueurs, mais et surtout dans le bassin ou dans le territoire où il y a une grosse concurrence. Il y a Montpellier, il y a Monaco, il y a Nice, il y a l'OM, on voit même si on est au Grand Sud avec le enfin, sud-ouest avec, avec Toulouse, Bordeaux, essaye de trouver des méthodes pour faire en sorte d'attirer les meilleurs et ensuite dans ton travail de formation faire en sorte que certains arrivent à, au niveau et par le passé, ils l'ont prouvé. Donc c'est une décision, pour moi, aberrante.
2: Ouais, j'imagine que pour toi aussi, Émile, euh, la, la surprise est très grande quand on a vu cette information. On se dit que quand on parle de l'importance des stands de formation, tout simplement du rôle sur euh, des éducateurs sur ces jeunes-là, au-delà de l'aspect sportif, euh, ça paraît être euh, aberrant, euh, tout simplement comme décision. Bah, c'est dramatique. J'ai pas d'autres mots quand j'ai lu l'article. J'ai été
0: j'étais abasourdi. c'est complètement fou. Comme ils disaient, ils le problème à l'envers, euh, Rania qui pourtant, euh, du fait qu'il a fait un très très bon travail à Nîmes jusque-là en tant que directeur sportif, mais là, il, il, il veut relier de l'argent pour le centre de formation, alors que le centre de formation, euh, par définition, pour des clubs un peu plus mineurs comme ça, bah, c'est une source d'argent. C'est-à-dire que tu, quand, quand tu n'as pas forcément énormément d'argent pour acheter des joueurs, tu fais passer des jeunes en pro, et puis éventuellement tu les revends après. Donc c pour moi, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire tu, tu, tu te demandais si un club pro sans, sans centre de formation, ça existait. J'ai un seul exemple en tête, c'est Brensford enfin de à par un système un peu novateur d'équipe B euh, d'équipe B hyper compétitive euh, qui na qui finalement euh, euh, remplace un petit peu système là ça n'a pas grand chose à voir avec un sens de formation, mais ils, ils ont pas abandonné le concept quoi. ils ont fait autre chose euh, là c'est ça n'a rien à voir ils ont tout arrêté pour moi c'est complètement fou surtout quand on regarde l'équipe aujourd'hui de Nîmes le, le symbole de cette équipe c'est qui c'est René Épargne René Épargne est, est forme à Nîmes et c'est en plus cette forme à Nîmes c'est le Nîmois pur souche par excellence le jour au qui euh, auquel euh, tout le monde peut s'identifier dans cette équipe, le joueur clé, le joueur qui joue latéral droit, latéral gauche, milieu buteur, et milieu gauche, milieu droit, c'est vraiment le ni-moi par, par, par essence, et on veut supprimer ça, pour moi ça n'a aucun sens, d'autant plus que j'ai relevé une, une phrase dans l'article, il dit que cette décision aujourd'hui est aussi liée à la perspective d'une descente en Ligue 2, ce qui peut se comprendre d'un point de vue économique, mais du coup je me suis intéressé au, au TFC, qui est descendu l'année dernière dans un contexte économique qu'on connaît, Covid, dramatique, euh, aujourd'hui dans leur groupe, ils ont 26 joueurs. En gros, quand cette saison 26 joueurs, 11 issus du centre de formation. Ils ont pris le problème à Nîmes qui veut supprimer le centre de formation et Toulouse qui, au contraire, a accentué le centre de formation euh, et accentué la montée des jeunes dans son équipe. Le résultat, il est où Le résultat, c'est que Toulouse, ils sont très probablement en train de remonter en ligne. Hein. Je ne suis pas sûr que Nîmes, s'ils si sucrent le centre de formation et qui doit en plus vendre pour, pour euh, assurer, euh, euh, comment dire, pour, euh, pour combler les trous l'année prochaine, qui doivent vendre des joueurs, et sans s'appuyer sur des jeunes du centre, je pense que Nîmes ne remontera pas en ligne tout de suite. C'est une certitude.
2: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, et c'est vrai qu'on a l'impression que le club prend ce problème à l'envers, et quoi qu'il arrive, pour moi, un centre de formation ne doit pas être un objet de rentabilité économique. On ne là... on... le doit, pas... doit pas le voir comme ça, mais euh, c'est vrai, Azir, on a déjà eu, euh, tout simplement... Euh on va dire une première nouvelle il y a deux ans avec le PSG qui a décidé de fermer son équipe réserve, euh, aujourd'hui bon, si on peut faire un premier bilan on voit que euh, cette décision n'a pas empêché par exemple de continuer la fuite des jeunes talents vers euh, l'Allemagne, j'ai encore vu euh, deux trois noms dont euh, l'Abila qui devrait euh, par, quitter le club parisien, euh, c'est vrai que euh, penser que euh, fermer euh, les, les équipes de jeunes est une bonne solution, on a l'impression que les équipes françaises prennent vraiment le problème à l'envers comme on a pu le dire depuis le début euh, sur ce débat
1: Exactement, c'est en fait, ils, de leur mauvaise gestion, euh, ils vont prendre des décisions encore plus, encore plus catastrophiques, pour le cas de Nîmes en, en, en l'occurrence. Mais pour le, pour le PSG, la suppression, euh, c'est marrant, je, je, je me posais la question euh, récemment concernant euh, la fuite des talents. Je n'ai pas les chiffres, mais ce serait intéressant de savoir si, euh, après la suppression, cette décision sportive donc, de supprimer la, la, la réserve, est-ce qu'il y a plus de jeunes j'ai l'impression qu'il y a plus de jeunes qui, qui décident de ne pas signer leur premier contrat professionnel au PSG et ça se comprend. Et ça se comprend quand tu signes un premier contrat professionnel, tu as envie d'être présent, de découvrir le monde senior. Alors que la majorité d'entre eux s'ils si signent un premier contrat professionnel, parce que pour certains, ils sont encore en âge de jouer à 19, ils seront un 19, en fait. Ils alterneront entre les 19 et les entraînements en équipe professionnelle, pour vraiment les très très les meilleurs, meilleurs d'entre eux il y aura comme un exemple de la génération 2002 pour l'occasion d'être de, de grappiller du temps, du temps de jeu, donc après peut-être qu'on n'a pas encore assez, assez de recul parce que surtout quand il y a eu des, des, des saisons tronquées entre temps, euh, mais j'ai l'impression que ça accentue la fuite des joueurs euh, issus du centre de formation euh, du Saint-Germain qui ont eu une proposition de contrat pro mais qui préfèrent euh, finir ou parfaire leur formation en Allemagne euh, par exemple, mais ça ces histoires là sont un peu symboliques je trouve et l'OL aussi, c'est un, un peu un cas d'école, je trouve, Les, les on va dire certains suiveurs euh, du centre de formation des jeunes, et peuvent peut-être en, peut en parler encore mieux que moi, j'ai l'impression que dans beaucoup de clubs, a enfin dans beaucoup de clubs, dans quelques clubs en tout cas, il y a une, une différence de point de vue, de, de vision entre ceux et les éducateurs du centre de formation, entre l'académie le centre de formation, on appelle ça un peu comme on veut, le, le monde des jeunes et le monde professionnel. J'ai l'impression que dans beaucoup de clubs, ce pas deux entités qui font qu'un et qui vont tirer tous dans le même sens. Tu vois et J'ai l'impression qu'il y a des intérêts divergents différents et qui créent voilà, des incompréhensions, alors que normalement, par exemple, comme un club comme l'OL, ça doit couler de source. En fait. On a un des meilleurs centres de formation de France, on a, voilà, on a des éducateurs de qualité. Normalement, ça doit être quelque chose de, de naturel. À euh, Nîmes, là, l'exemple, il est criant. Il y a, je, je pense que ça a dû faire bondir des gens chez les éducateurs du centre de formation, comme si... Les professionnels n'avaient rien à faire de, de leur sort. Il y en a qui arrivent à certains, il y, y a des gens qui vont perdre leur travail, quoi, avec, avec si ils arrivent à supprimer au centre de formation. Bref, il y J'ai l'impression que dans trop de clubs, alors qu'il y a un dj important en France, il y a une différence, trop de différences en fait. C'est normal qu'il y ait des différences, mais il y en a trop et qui. Qui, qui, qui amène à ce genre de, de,
2: de décision ah ben je te rejoins totalement à dire tu as raison de, de pousser ce petit coup de gueule par rapport à, à cette vision un peu étriquée et comme tu dis des gens vont peut-être perdre leur emploi c'est avec l'article précise que voilà il y a un peu de la panique les agents essayent de trouver des ports de sortie déjà à ces jeunes joueurs on sent que vraiment on est dans le flou du côté Nîmes olympique on espère vraiment pour ces éducateurs et ces jeunes là que ce ne sera pas une décision qui sera prise de tout simplement fermer le centre de formation ou de le restructurer dans un autre sens ça doit rester une entité à part entière et rattachée évidemment au Nîmes Olympique à cette équipe première euh, pour terminer on va parler d'un sujet un peu plus joyeux quand même une, cette revue d'actualité qui va se terminer par l'attraction Michael olysée né en Angleterre d'un père nigérien et d'une mère franco-algérienne le jeune milieu offensif de Reading, 19 ans a décroché cette semaine le titre de meilleur jeune de la saison en championship avec six buts et on se passe décisive, euh, l'international E18 français est vraiment promis à une belle carrière à Milan.
0: Bah oui, c'est exceptionnel, cette saison elle est, elle est, elle est géniale, ce qu'il nous propose un ending dans une équipe qui joue au foot, euh, il est, euh, je vais dire il marche sur l'eau, mais dans un championnat qui est réputé pour être assez dur, euh, assez dur, euh, assez dur physiquement notamment, euh, lui techniquement, tactiquement il se balade, c'est pas compliqué, euh, en fait on a l'impression que physiquement depuis quelques années où il est passé en pro il s'est vraiment étoffé et ça complète vraiment son jeu technique, sa palette où il est. En fait, il est doux. Voilà, on, a, on donne souvent l'expression, Il a une main à la place des, du pied. C'est ça quoi. Il caresse. Euh, il fait des enchaînements. Ça, est, tout est facile pour lui. Il fluidifie le jeu. Tout est simple. Il, il passe n'importe qui. C'est vraiment un régal de le voir jouer. J'ai été voir quand même pour, pour confirmer la, 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 la sensation visuelle un peu ces statistiques. Je disais, il est très bon meilleur. Il est dans les meilleurs passeurs, quatrième passeur. Et au niveau des fautes subies, ce qui est assez euh, symbolique, notamment chez les dribblers comme lui, il est sixième de la saison en championship, 93 fautes. Pour donner un exemple, cette saison de Neymar, on est à 53. Hum. c'est 40 fois de suivi de plus que Neymar donc bon ça veut dire quand même que les, les équipes ont compris que c'était une cible mais quand on est une cible c'est pas un hasard c'est parce qu'on est le joueur phare de l'équipe, celui qui fait celui de la plaque tournante celui qui fait jouer l'équipe et celui qui, qui est dans le jeu
2: Ouais pour continuer dans ce sens euh, Azir, euh, en plus le profil d'Olysée, bah voilà, on parle un peu d'un numéro 10 à, à l'ancienne dans ce 4-2-3-1 de Reading mais c'est un joueur comme a pu le dire Emil, qui sait prendre des risques par les dribbles c'est aussi l'un des meilleurs créateurs d'occasion euh, du, du championnat, euh, le profil est en tout cas très intéressant
1: ah c'est un joueur, c'est un joueur soyeux, en fait. Le joueur ultime, le, le joueur beau avoir joué. Et quand euh, pour tout vous dire, quand tu présenté, quand tu nous as présenté le programme de, de, de l'épisode d'aujourd'hui tout, et ça, son meilleur me disait quelque chose, je me suis dit, et en fait c'est un joueur que j'avais vu au tournoi de Poulon avec la France X8, qui était avec Ben Kedim notamment, le joueur de, de, qui est formé à la Saint-Etienne, et je me disais qu'il me disait quelque chose avec euh, Cobra, K Koba pardon, de, de, de Valence également. C'est joueur, des joueurs beaux à voir en fait. C'est une telle finesse technique parce qu'il y a des joueurs qui vont faire des différences par le dribble. Il y a quand même un, la dimension athlétique prend beaucoup. Quoi, dans, 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 parce qu'ils vont avoir un, un bon coup de rein, une puissance qui va faire qu'ils vont arriver à prendre de l'avant sur l'adversaire. Mais lui, j'ai l'impression qu'il se balade. Il a le ballon collé au pied, il, voilà, il élimine les joueurs avec une facilité déconcertante. Et après, il va avoir la capacité, comme vous l'avez dit, d'offrir des bons ballons à ses partenaires pour, pour amener des occasions, pour amener du danger. Et c'est un joueur qui, est... j'ai hâte de le voir plus haut, j'ai hâte de le voir plus haut avec des situations où on va être tactiquement bien pris, avec des équipes qui vont être hyper disciplinées pour voir comment voilà, il va développer sa, son intelligence du jeu pour, pour sortir de certaines
2: situations et montrer sa qualité technique. Ah, je te rejoins totalement sur le profil et ce qui nous délivre comme comme sentiment, euh, le petit euh, au lycée. Emile, euh, est-ce que selon toi, la deuxième division anglaise était-elle propice au développement de ce genre de talent Parce que malgré une saison marathon avec euh, 40 matchs en championnat, j'ai l'impression que les jeunes ont l'air de, de bien s'éclater bah, quand on voit bah voilà au lycée, mais aussi, bah, tu as, as cité précédemment cette émission au Brentford, on a pu le voir aussi Norwich avec euh, les, les Arons, Buendia, euh, Cantwell, Watford aussi avec euh, Ismail Assar, on a l'impression que les jeunes s'éclatent dans, ce, dans cette championship.
0: Oui, en fait, euh, j'ai l'impression que cette championship, c'est en fait devenu presque une Ligue 1 euh, au niveau, en termes de niveau et de, de, de propulsion de talent. C'est vraiment... Euh, mm. C'est plus, une, plus une antichambre, C'est vraiment une, euh, une, une usine à talent. C'est assez exceptionnel. Euh, c'est pas compliqué. Et je pense que, même quand tu regardes un match de deux équipes que tu connais pas vraiment, je sais pas, tu regardes Wicom contre, euh, contre Derby County ou Rotterdam, bah, tu vas toujours avoir l'œil euh, attiré par un, un joueur. Et ce joueur, euh, souvent, et il est quand même moins de 25 ans, il est toujours un petit jeune qui traite par une équipe et qui, qui va donner envie de regarder. C'est un championnat passionnant pour ça. Et surtout tu parles de, 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 de championnat. Je me demande s'il n'est pas trop grand personnellement pour, pour reliser. Bon, J'ai envie de dire que non. Tu parlais de Brentford, des talents quand comme Mbemo. Euh, ben, L'année dernière, quand de Brentford, Watkins, Wally Watkins qui était le buteur et, et ses Ben Rama sont partis, Brian M. Bemo lui a fait le choix de rester. Euh, ben, est ce qu'il s'en veut aujourd'hui, je ne pense pas Brentford va encore viser la montée ils sont actuellement 3e, ils ont joué les playoffs pour, pour monter et lui, si, si Brentford ne monte pas je pense que cette fois-ci, lui, il pourra monter en première ligue ou, ou dans un des cinq grands championnats d'Europe, de, donc pour lui, il n'y a pas de souci. c'est pour ça que je me dis qu'au euh, ça ne me dérange pas de le voir encore une année supplémentaire en, en championship pour qu'il s'étoffe encore dans un championnat qui est très rugueux très, très, euh, avec beaucoup de rigueur beaucoup de discipline, euh, ça ne peut lui faire que du bien, surtout quand on connaît son, son parcours où il a eu... Euh, euh, il a eu parfois euh, des, enfin, des problèmes de caractère et d'ambition un peu trop dévorante. De prendre son temps comme c'est aujourd'hui, maintenant, je pense que c'est plutôt favorable pour lui. C'est un très
1: bon terreau.
2: Ah, je te rejoins euh, totalement euh, sur euh, la perspective de rester encore une saison de championship. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Euh, je suis d'accord euh, avec toi, Emile. En tout cas, bah, voilà, cette revue d'actualité se termine, messieurs. On a pu euh, être, euh, je pense, assez complet sur ces différents sujets d'actualité. Il est temps de, de passer à vos chroniques avec euh, d'abord toi. Euh, Azir, tu veux nous parler du Tech Ball, euh, qui est euh, une discipline intégrée euh, dans la formation au sein des, des clubs marseillais. Le Tech Ball, c'est euh, ce sport qui se joue avec une fameuse table courbée. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes joueurs de, de, de profiter de cette discipline du Tech Ball
1: Merci pour me, de me lancer sur cette nouvelle chronique. Donc, euh, avec encore une innovation. Innover encore et toujours, certains formateurs peuvent être qualifiés de conservateurs, d'autres essaient de faire progresser leurs joueurs au moyen d'outils novateurs. C'est le cas de Fala Mansoabou, le directeur sportif de la SB Fuerine, un club amateur des quartiers nord de Marseille que j'imagine que certains auditeurs connaissent, a introduit dans l'essence de ses joueurs le Tech Ball. Bon, je, personnellement, je ne le connaissais pas avant, il y, a, il y a quelques semaines, je ne connaissais pas cette pratique. Je ne sais pas si vous, vous avez plus de, de connaissances par rapport au, au Tech Ball depuis plus longtemps que moi. Mais euh, ce, ce sport, comme tu l'as dit Émile, se joue sur une table, une sorte de, balle, de table de tennis pardon, arquée, euh, courbée Dans les faits, cela ressemble à une partie de, de tennis ballon classique, mais la forme de la table rend, euh, vous imaginez bien, l'exécution euh, plus difficile Falaman Ansoabou et les éducateurs de la bus ont profité des vacances scolaires pour anticiper, pour organiser une semaine de stage occasion parfaite pour initier leur minot au tec Au stade Amajajambé, situé à quelques pas des tours de la busurine, des jeunes tente, tant bien que mal, de jouer à ce nouveau jeu. Il faut dire que la pratique est compliquée, comme on l'a dit euh, au début. Les internationaux comoriens, Salim ben et Kassim Abdallah, tous deux originaires de la cité, sont venus tester. Même ces deux joueurs, qui ont réussi l'immense exploit de qualifier la sélection comorienne pour la première coupe d'Afrique des Nations, ont eu du mal, c'est dire. Pourtant, euh, Falaman Soabou a, a confiance. Au bout de quelques mois d'expérience, la progression sera fulgurante chez ses licenciés. Près de 400 le tech ball permet d'améliorer la technique et l'intelligence de jeu, affirme le directeur sportif. Cette activité demande de l'agilité, de la maîtrise et de la réflexion. Le ballon arrive vite, il faut anticiper, choisir la bonne surface du corps et assurer son geste, sinon ça part dans tous les sens. Personnellement, je n'ai pas voulu essayer pour éviter d'être ridicule et de me froisser. Donc, je, 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 préférais, je préférais regarder. Dès la saison prochaine, le tech ball sera imposé dans toutes les catégories à celle du directeur sportif. La bûcherine est présente dans le partenariat OM NextGen, soit dit en passant, les jeunes du centre de formation de l'Olympique de Marseille. Vous également une table de, pour s'exercer au tech-ball avant, avant chaque séance. Je ne sais pas si c'est le cas d'autres clubs professionnels. Si vous avez connaissance, vous pourrez nous en parler peut-être euh, tout à l'heure. Pour revenir à l'AS Surine, c'est probablement le club le plus représenté dans les équipes de jeunes de l'OM. Les joueurs de ce quartier du 14e arrondissement de la Cité Fossienne sont réputés pour leur qualité de percussion, de dribble, de prise de risque. Le tech-ball vise à accentuer cette facette et en a développé d'autres. Pour avoir des joueurs plus complets, Présis, par la main soit vous. En plus de la Busserine, d'autres structures marseillaises intègrent ou intégreront le Tech Ball dans leur entraînement. Andoum, en Football Club mal Malpassé, Mino de Marseille, Félix Piat, en attendant peut-être que la vague Tech Ball prenne. Toute la vie.
2: bah écoute, euh, merci beaucoup. Asier, euh, ouais, c'est vrai que c'est très curieux de voir comment ça peut profiter aux jeunes joueurs. Déjà, ça fait une discipline en plus. Ça peut varier du fameux euh, tennis-ballon classique. Toi, ça te ça te parle, Emil? Alors, je sais pas si tu as déjà essayé le tech ball. Moi, personnellement, j'ai fait juste une partie. C'est assez déroutant avec cette fameuse table courbée. Mais est-ce que tu penses que pour les jeunes joueurs, même euh, au-delà pour les clubs professionnels, ça peut être une bonne idée?
0: Alors euh, non, j'ai jamais essayé. Je connaissais, de nom. Je savais quoi ça ressemblait et la difficulté que ça pouvait avoir, mais j'avais jamais essayé. Et c'est vrai que je trouve ça assez intéressant de l'incorporer tout ça parce que c'est vrai qu'une partie de tennis ballon, une de rien, c'est devenu un jeu. Il t'apprend peut-être moins, peut-être moins de choses en, en le faisant. Alors, le tech ball, ça, au niveau de la, de la prise de décision et des réflexes, je pense que c'est assez, euh, assez inédit et assez, euh, assez intéressant, comme tu le disais, Azir. Je pense que mentalement, euh, tu, tu réfléchis vraiment sans te rendre compte, en fait. T'as une demi seconde pour réfléchir à ton geste et finalement, petit à petit, tu vas réadapter ça en entraînement, en match. Et c'est une. une, une, une Ouais, une méthode qui, qui me parle, ouais,
2: carrément. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup, euh, Azir, pour cette chronique. On suivra ça de près. Euh, le Tech Ball et son apport. Euh, D'abord pour les jeunes, les jeunes joueurs marseillais, puis euh, ça se développe au sein des, des clubs professionnels. À ton, tour, euh, à ton tour, Emile, on va se projeter sur euh, la Scandinavie et le club de Middjylland, euh, qui est souvent évoqué en exemple de, de, de réussite de travail, de méthode intelligente. Et euh, tu veux nous parler de son école de football, justement, avec des éducateurs, euh, bah, un peu comme Nagelsmann, hein, qui, qui poussent, euh, qui ont toujours de très très bonnes idées. Et on est curieux de savoir euh, de quoi tu vas nous parler.
0: Oui, tout à fait, tu, tu viens d'introduire un peu. La SMI des c'est un club que les amoureux de la data et de l'hypermodernité dans le foot doivent connaître, puisqu'il est réputé pour être vachement, vraiment en avance sur son temps dans les méthodes et notamment dans le recrutement via les statistiques, par exemple. Et c'est une stratégie qui paye, hein, parce que depuis, euh, depuis les 22 ans que ce club existe, c'est très jeune, il est aujourd'hui en, en Champions League et il est actuellement premier championnat au Danemark. Et c'est une fin de réussite qui passe, contrairement à Nîmes, par la formation, figurez-vous, oui, c'est surprenant. En 2019, le club a ouvert son école de foot qui s'appelle « Goodminen, littéralement « la mine d'or » en français. L'objectif, il est clair, produire le meilleur joueur du monde d'ici 2035. En ce qui est paradoxal et très intéressant, c'est que pour y parvenir, c'est l'éducation qui est le pilier central de ce projet et non pas l'aspect sportif. La prof, Björn Holm, qui est un des directeurs de l'Académie, a confié à l'Asie Athletique, qui a fait un excellent article sur le sujet, je vous, je vous conseille d'aller le lire, que l'important n'est pas d'être que bon au foot. Il veut aussi faire des PDG et des intelligences qui s'épanouissent en dehors du foot. C'est assez rare pour être souligné. La méthode, la voici, c'est une, éduc une éducation personnalisée et individualisée à chaque élève. Certains enfants apprennent mieux en regardant, en écoutant ou en bougeant, par exemple. Alors, on ne reste pas assis sur une chaise, mais on bouge. Le mouvement du corps, finalement, c'est la clé de cette éducation. Donc, chaque semaine, les enfants, en plus de ça, ils écrivent sur un papier un objectif qui peut être aussi bien personnel, c'est-à-dire à la maison, sportif ou scolaire. L'idée, c'est de les encourager à y arriver sans plafond. Euh, dans cette même notion de, de, de plafond qui n'existe pas, le groupe d'âge n'est qu'indicatif. Car si un élève est plus doué qu'un autre dans une catégorie, ça peut être d'ailleurs les maths ou le les jongles, il passe avec le groupe plus âgé pour continuer à progresser. Comme ça, il n'y a pas de, de souci. On va tout de suite chercher la performance. Et euh, ça se fait très, très naturellement. Le tout se passe sur la même base d'entraînement que le club, à proximité des pros. Ça permet un peu de, de démystifier ce, le football et de s'identifier clairement et humainement aux joueurs du club. De se dire bah, c'est lui le capitaine de l'équipe, bah, je le vois, je mange la cantine pas loin de lui, bah, je peux le faire, je peux le faire, c'est pas compliqué. Euh, D'ailleurs, le, 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 le patron du club, euh, Klaus Steinen, euh, pour lui, les enfants s'amusent tellement qu'il voudrait avoir école le dimanche. Alors, je sais pas si c'est la recette miracle, mais en tout cas, euh, si c'est aussi vrai que, que ce qu'il dit, ça a l'air de l'être. Cette recette, elle est, elle est inspirée des différents voyages de Rasmus Ankerson, le président du club, entre des académies brésiliennes de football, des écoles sud-coréennes de golf pour femmes, le club jamaïcain d'athlétisme du Bolt, un village éthiopien réputé en marathon et un club de tennis russe, mais rien qui ne vienne de France. Pourtant, je vous promets, ils sont Les arènes de
1: Nîmes, elles valent des toits.
2: <rire> <rire> bah écoute, merci beaucoup Emile avec cette belle conclusion et forcément, quand tu parles euh, J'aime beaucoup euh, l'idée d'identité de club et le fait de rapprocher les jeunes des pros pour euh, voilà comme tu dis euh, euh, pas que euh, le monde pro euh, ce soit vraiment quelque chose à part. On a l'impression que à de euh, tout le monde travaille main dans la main et euh, on oublie un peu les, les, les frontières, les critères, euh, les critères d'âge. Exactement. Ouais, Azir, toi tu penses que ce genre de méthode après c'est vrai que moi quand, quand Emile me parle de ça, j'ai l'impression qu'en France bah, quand on a pu le dire lors du précédent numéro avec Pierre Sage, avec l'OL, avec, avec Lorient, on a des clubs qui voilà, innovent à leur niveau au sein des, des centres de formation, j'ai l'impression que Michel Dilland pousse vraiment ça à, à l'extrême et c'est très intéressant de voir l'incorporation de la data de, de, de cet aspect humain aussi pour des jeunes joueurs
1: La, la fois d'avant on parlait de Lorient, on parlait de, de... De le ouais parce qu'il y a aussi des initiatives en France. J'aime trop moi, quand des, des clubs professionnels prennent des risques, tentent des choses, essayent d'innover, essayent d'apporter, essayent de s'inspirer. En fait, il y a une ouverture d'esprit. Ils ne sont pas que dans leur microcosme professionnel, machin. Ils essayent de, de voir ce qui se passe ailleurs pour essayer d'apporter des, des choses nouvelles et améliorer la formation du joueur et d'être dans, ce, dans cette individualisation pour s'adapter. En fait, pas pour nier le collectif, mais pour s'adapter aux gamins et faire en sorte qu'ensuite, il va être capable d'apporter des solutions collectives. Et ça, c'est top. Et tout à l'heure, et dans, dans, dans la chronique 2000, ce qui transparaît, et tu l'as dit aussi, euh, Adrien, c'est cette volonté de rapprocher, de faire corps entre le monde des jeunes et les professionnels. Et tout à l'heure, on parlait justement des, des disparités qui peuvent avoir dans certains clubs professionnels. En France, euh, cette séparation malheureuse qui peut avoir entre le monde des jeunes et le monde professionnel. Et là, ils arrivent à faire en sorte de, de rassembler les, les deux pôles qui font, qui font qu'un, parce qu'ils ont en fait un objectif, une finalité en tout cas commune, après ils peuvent avoir des objectifs particuliers, mais une finalité commune qui est de servir l'intérêt du club, de faire en sorte qu'un maximum de joueurs apporte à l'équipe première de, de ce club.
2: Ouais, je suis totalement euh, d'accord avec toi, euh, Azir. Et euh, franchement, bon, merci Amy, de nous avoir parlé de Michel Dylan. Il a eu quelques articles, je crois, dans France Football, dans Sofoot. Mais euh, c'est vrai que ce club connaîtrait être, enfin, euh, aurait du mérite à être plus connu, à avoir ses méthodes plus développées. on espère que voilà, pourquoi pas, ça peut éveiller des, euh, des intérêts chez certains éducateurs euh, formateurs en France. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Ouais bah forcément, on, on espère, comme tu le dis. Euh, merci beaucoup, messieurs, euh, d'être venus dans ce nouveau numéro de l'Observatoire des Jeunes euh, pour le, le mois de mai. C'était un, un vrai plaisir de, de vous avoir. Un programme dense, on a pu faire un vrai beau tour de l'actualité et ces deux chroniques euh, très intéressantes. Merci beaucoup, Émile euh, et Azir.
1: Merci à toi Adrien pour l'invitation encore une fois. Merci à toi, toujours heureux d'être avec vous, avec Emile, avec Adrien. On se régale, on parle de foot, on parle de
2: jeunes, c'est parfait. Bah ben voilà, t'as as tout dit, c'est ça, on se régale, on parle de jeunes joueurs. On est, on est entre nous, on est bien. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.